0: Değerli izleyiciler, Rose 12. bölümünde tam da sizi bıraktığım yerden, <gülüyor> kaldığım yerden devam edeceğim. Bir salon düşünün. Salonun ortasında bir sosyolog var, bir araştırmacı. Evli çiftler çoğunlukla gelmişler ve cinselliğin tarihiyle ilgili bir şey öğrenmek istiyorlar. Ve kadın onlara diyor ki, kadın erkek arasındaki ilişkinin korku temelli olduğu düşünülüyor. Bakın. Bu birçok sosyal bilim alanında bu alanda çalışan kişilerin üzerinde mütabık olduğu bir şey. Korkun musun? Yanınızdaki kocanıza, sevgilinize, kardeşinize, bir baksanız baksanıza ödülü koyuyorsunuz. Bilinç dışı düzeyde acayip bir kayıt olduğuna inanılıyor sosyal bilimlerce. Şöyle deneyim. Bu yine düşünce süreçlerinin çok yoğun, profesyonelce günümüzdeki gibi bir gelişme gibi dönemlerdeyiz. Erkek hayvan avlıyor. Hayvan erkeği her şeyi avlıyor. Her açlık gelince, dürtü uyanınca bu gerilim giderilmek üzere aktif oluyor herkes gibi yemeği başlıyor. Şimdi adamın aklının almadığı şey şu. Ya diyor, bu mamut, tabii böyle diyemiyor o zaman da yani ben tiyatrolaştığım. Ya diyor, bu şimdi diyor bu, Allah Allah diyor. Şimdi şu arkadaşım diyor, bu mamut saldırınca ya da işte piton falan <gülüyor> saldırınca yani ölüyor. <gülüyor> Kankam ölüyor. Bir daha geri gelmiyor, uyanmıyor. Vücudundan sıvılar çıkıyor. Tabii o zaman sıvı olduğunu ve renginin kırmızı olduğunu düşünemiyor. Ama gördüğü net bir şey var. Olay tekrar ediyor. Evet, biz şimdi ona kan ve parçalanma diyoruz. İşte Rudolf'un adamları bunlar. O dönemdeki atalarımız yani. Bakın. Allah Ama kadına sıra gelince kadından kan çıkıyor vücudundan. <gülüyor> Adet kanamasından bahsediyorum. Kan çıkıyor. Günlerce durmuyor ve kadın ölmüyor. <gülüyor> ölmüyor. Şimdi nedir? Düşünün bir hayal edin ama tam olarak empati kuramayacağız bence. Ama bir hayal edin bakalım. Bir düşünün bakalım. Kendinize o erkeğin yerine koyun. O kanın çıktığı her şey bir daha canlanmasın, bitti artık. Ses yok, hareket yok, bitti o, çürüyor, karışıyor. birileri gelip yiyor. <gülüyor> Ama biri var, <gülüyor> aynı kanından akıyor, günlerce akıyor ki günümüz için hani ortalama beş gün bir adet kanımız dönüyor kadın için, aylık, değil mi? Ortalama ya da üç on gün arasında falan. Ha nedir? Bakıyor, hani düzenli aralıklarla kadın kanıyor ama kadın hareket ediyor, kadın yaşıyor. <gülüyor> e içerden bir şey çıkıyor çıkarıyor yani, Allah ölmüyor. İşte biz kadınlar ve erkeklerin aramızdaki sonradan sosyal gene, sosyolojide sosyal gen. Sosyal gene dönüşecek olan şeyin en temelde bu olduğunu savunan yüz binlerce sosyal bilimci var ve o kadar mantıklı ki. Yani aramızdaki şey, birimizin kokusunu beğendik işte şunu yaşayalım, bunu yaşayalım, aşık olduk. O değil, o biyolojik. O zaten olacak. O düşünceyle olmuyor. Yani sen seçemiyorsun kime ne zaman ne şekilde aşık oluyorsun. O biyolojiktir. O başka bir şey. Onun önüne kimse geçemez. Biyolojik çünkü o başka. Asıl kadın erkek ilişkisi hani sosyal anlamda kastettiğimizde erkeğin kadına karşı bu gözleminin üzerine kadına tavır ve tutumlarını yapılandırdığını ve henüz toplumsal cinsiyet rolü icat edilmemişken uygar insanlar bunun olduğunu erkeklerin bu yüzden kadınların yanında Durdukları zaman kadının kurallarına uymayı içsel olarak çünkü onu kuts ya, kutsal kelimesini de kullanmayı bilmiyor tabi düşünemiyordu ama bir şey işte yani o normal yanındaki bir canlıya davrandığı gibi davranıp öyle bakamıyor yani anlayın ha anlamaz <gülüyor> beklemiyorum ama <gülüyor> ya bir şey o üst <gülüyor> bir şey bir şey anlamaz bir şey sadece Hissi olarak bir çekilme oluyor, dürtü uyanıyor, gerilim yani. O gerilim boşaltılıyor, kadın erkek arasında biyolojik bir ilişki. Ve bilmiyorlar çocuk olabileceğini de, öyle bir algı yok ama oluyor. Hatta adalarımız uzun süre bu yüzden çocuk doğurduğunu bilmiyor <gülüyor> cinsellikle. Şey, e, cinselliği yaşamak ile, cinsellik kavramı ayrı bir kavramdır. Şimdi orada onun konusuna girmiyorum, yanlış ki. Bu eylem ile çocuk doğrultuğunu da bilmiyorlar. Yok yani. <gülüyor> o kadar enteresan. <gülüyor> ve ilk tanrıça yani ilk tapınılan şeyin yine kadın olması size bir done daha sundum. Sebebi budur yani. O yüzden erkekle kadın arasında kan var. Kan. Erkek kadına karşı tutumunu kolektif biçim düşündü. Ha şimdi Karl Jung yaşasaydı ya bize ne güzel anlatırdı değil mi? İş onun alanının. Ya da Rudolf Steiner anlatsaydı bayıla bayıla dinlerdik. Ne diyor? Bu kan gözlemi yani ölümsüzdür kadın. Ölmüyor, ölmek bilmiyor. <gülüyor> Bu bir korkudur. Sadakat sadakat ve aldatma kavramlarının arketipinden bahsediyorum. Aslında gerçek hayatta, bakın çok ciddiyim ve bir bilim kadını kimliğine konuşuyorum. Ha, özel hayatımda da böyle düşünüyorum. Gerçek hayatta aldatma diye bir şey yok aslında. Biliyor musunuz? Gerçek hayatta sadakat diye bir şey de yok. Hepsiye yüzüyor. Bir şey seviyorsan o şeyle gidersin. Sevmiyorsan o şeyle gitmezsin ama sosyal olarak bir yapılanma var aranızda. Yapı sizi Bırakmıyor kölesi olmuşsunuz. Sen aslında yoluna gitmek istiyorsun. Hakkını yaşadığında onun adı aldatma oluyor. Şimdi tünaydın <gülüyor> beni linç edeceksiniz. Ama sizin zannettiğiniz şeyden bahsetmiyorum. Açık beni takip ettiyseniz daha böyle derinde bir şey bir şey parçalamaya çalışıyorum istiyorum. Çünkü benim kafam öyle çalışmaz yani. Haber Türk'ün değildi ya. Aa radyonun adını unuttum. Bir gün şehirde minfa yaptım, çıktım dedim ki aldatma hakkında bir şey ortalık yıkıldı. Aldatma çok çirkin bir şey, kötü karma, iğrenç. Kendine yapıyorsun yani. Ruh eşin hayatına çekilmez. Ya ancak arınman gerekiyor. Deli gibi arınırsın. Ondan sonra gerçekten doğru kişi hayatına çekilir, perde açılır. Çekilmez değer çekim yasası yok da perde açılma yasası var aslında. Çekim yasası gerçekten yok bu arada biliyor musunuz? Ezoterizmde çekim yasası yok. Venüs yasası var. Ona da kolaylık yasası deniyor. Amerikancılar, <gülüyor> benim sevgili derim onlar size biraz uydurmuşlar açıkçası. Çekim diye bir şey yok. Iyi, i̇yi para getirdi abi. Perdenin açılma yasası ya yani Her şey her an bu da bizimle. Sadece aradaki perde çekilmiyor. Ve erkekler ve kadınlar arasında günümüzde bu kavramlar ve çok daha fazlası. Çünkü de erkeğin kadını kendisinden farklı görmesi var. Erkeğin Cinsel organı ve kadının kimliğin farklılığından kaynaklanmıyor ha kadın erkek oluşumu. Bunu silin aklınızdan. Gerçek bilim dünyasında böyle mı? Onlar ucuz bilimsel magazin ucuz söylenme. İşte bakıyor oğlan kendisi farklı kız bakıyor kendisi. Ya onlar sonraki aşı var. O düşünmeye başladığınızda ona geçsen sen şimdi alabildiğine plutonik psikolojiye yani derine gidelim daha ne var diye. Derinde şöyle demiyor, Aa, benim farklı, karşıdakinin farklı yani biz farklıyız demiyor. Böyle bir şey yok. Algılamıyor bile. Kana algılıyor ama. Çünkü her defasında <gülüyor> o şeyin aklı şey bir daha kımıldamıyor. Bu kanı diyebilirim. Nasıl yani? Mesela çok eskiden Zerriş peygamberin tapınaklarında Adet dönemindeki kadınlar ibadete kabul edemiyor. Sabiilerde de öyle, harranilerde de öyle. Yani eski inançlarda henüz ilahi yok yokken bunlar ilahi dinler, çok tarih. Niye? işte oruç tutmasın adet gören kadın diye günümüze gelen bu şeyler. Sebebi çok basit. Ölmek demek, kanının akması demek. Ölüler diyarına ait olan bir şey, cenneti vaat eden bir davranışın içinde yer alamaz. Çünkü o ölü. Hani o çok bilmişler. aşağılıyor kadınları. Ne demek tapınaklara kadınlar adetliyken alınmıyor? Mu? Hayır, müthiş bir saygı var. Ölüye saygı var. Bu kolları biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor galiba değil mi? Biraz <gülüyor> yıkıyorum galiba tabii ama gerçek bilgiler bunlar. Mesela beni gocundurmuyor. Bir inanç sisteminde sen adetlisin lütfen şu ortama girme demek. Cahillerse bu söylemlerinden dışlanma varsa ötekileştirme ben mücadelemi verdim zaten, hala da veriyorum. Ama ben bu konuyla vermiyorum kötü niyetleri ne bu konuyu alet edip bana yürümelerine tepki veriyorum. Ama konuya saf haliyle bilimsel, objektif baktığın zaman ölülerin giremeyeceği yerler var. Çünkü korkutuyorsun diyor. Ölüm giriyor içeriye diyor. Bu uğursuzluk da değil ha. Sakın sakın Burada çok büyük bir felsefe var. Çünkü ölü ait olduğu yerde olmalı. Biri ait olduğu yerde olmalı. O yüzden arkadaşlar biz ölürüz. Kadınlar ölür. Kadınlar her ay en az 3 gün, ortalama 5 gün ölür. Ve yeniden de var. İşte Rudolf Steiner dikkatimizi buralara çekti. Buraya iyi bakın dedi. Toplumsal cinsiyet rollerimizdeki görev dağılımlarını anlamak istiyorsanız, özellikle kadın erkek ilişkisinde kadınla erkeğin en temelde birbirini nasıl gördüğüyle. Erkek bakıyordu. Kana akıyor bunun günlerce ve bu kişi ölmüyor. O yüzden erkekler içsel olarak kadınlardan korkar. Gizeminden korkar aslında. Kadının kendisinden değil. Güçlü olduğunu bilir kadının bir erkek. Ve bir erkek bir kadın güçsüz olduğunda Kendisi güçlü olmak zorunda hisseder. İçindeki kadınsı yanı güçlendirmek için. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zannederler ki kadın zayıf olduğunda ne anlamda? Sorumluluk alma bilinci zayıf. Erkek onun adına birçok sorumluluğu yerine getirir. Halbuki eşit olmalı değil mi? Yani artık biz bu düzeydeki varlıklarız ama erkek bir anda kadın adına her şeyin kararını verip yapmaya başlar. Kadın hiç düşünmez bir süre sonra değil mi? böyle ilişkiler hala yaygın homo sapiyası içinde aslında bu kötü gibi görünen şeyin pozitif bir tarafı var. Erkek sosyal yeteneklerini geliştirebildi bizim bu bu ezik ilişki dediğimiz şeyin hani her karanın bir ak üretimi var yani. Her şeyin bir de her şeyin bir hayır tarafıdırız yani. Her işte bir hayır var falan. İşte bu o. İşte bu. O yüzden bütün kadın ve erkekleri oturup bunu düşünmeye davet etmek istiyorum. Rudolf Steiner Atalarımıza bakmamız gerektiğini ve henüz düşünce değil, duyguların oluştuğu sürece annelik kavramına ve kadının vücudundan düzenli olarak akan kan kavramına ve kadının yaşarken ölümü deneyimleyen bir varlık olarak algılanıp bu gücünden korkulmasına, o yüzden tanrıça denilmesine. Kadın-erkek ilişkisini bu ana kavram üzerinden, erkeğin gelişen tutumu üzerinden kuruyor. Kadın yuvayı erkek için kurmadı, kendisi için bile değil. Kadın yavrusunun bekçisidir ve organizatörüdür. Bunu da bilerek yapmadı. Zamanla zeka gelişince var olan bu gelişmiş duygula, duygularla gelişmiş davranışlar, Mantığa büründürme savunma mekanizmasının gelişmesiyle birlikte düşünce düzeyine taşındı. Bilim der ki, insan olgusunun ağzından çıkan ilk anlamlı sesin yaşı 130 bin. 130 bin yıl önce kendiniz gibilerle temel seviyede hayvanların, rüzgarın, doğanın sesini taklit ederek hangi canlının tehlikeli canlının yaklaştığını birbirimize haber vermek için kullanıyoruz. Kadın bu ilişkiyi erkekle değil, köpekle kuruyor. Köpek havlıyor, kadın da havlıyor, bebek de havlıyor. Çok keyifli konulardır yani gerçekten ama konu şu an bu değil. Berudolstainer'da özellikle bu cinsiyet konusunda biraz ilerlemek ilerletmek de istiyorum sizi cinsiyetler ayrılma size küçük doneler verdim aslında konuyu tam da girmedim açıklamadım aslında konu bu değildi ama cinsiyete ayrılma konusunda annelik ve adet kanamasının iki temel prensip olduğunu bilmenizi istedim. Kadın olmak ve erkek olmak bu toplumsal cinsiyet rollerinin temelinde bunlar var. Kadınlar hiçbir zaman erkeklerle evlenmek için bir şey duygusal olarak yapılandırmadılar. Erkekler de öyle. Maneviyat, annelikten dolayı ve özellikle ölümü deneyimliyor olmanın verdiği garip duygudan dolayı kadınlarda gelişmesi normal. Cinsiyete ayrılırken özellikle Lemuria olarak tanımlanan çağda e, cinsiyetin nüveleri yavaş yavaş fark ediliyor ama öncesinde de başlıyor. Yani yine bu kana dayalı. Yeryüzünün diğer formları da aynı şekilde. Özellikle yine insan vücuduna yakın bir yumuşaklık ve bükülebilirlik içerisinde. Diyor ki Rudolf Steiner, kadın ve erkek eril ve dişilin netleşmesi daha çok giderek katılaşan bir dünyada mümkün olmuş. Mesela gezegenimizi bu eril dişil ayrımları yokken eski öğretiler nasıl tanımıyormuş biliyor musunuz? Su daha kalındı diyorlar. Hava daha ağırdı diyorlar. Ondan sonra taşlar şimdiki kadar böyle sert değil. Kayalar yok diyorlar. Her şey yumuşak ve bükülebilirdi diyorlar. Yani şimdi böyle yürüyoruz ya yolda. Bu kadar sert değilmiş yer bir kaya kaya değilmiş yani çok ilginç ve böyle bir gezegensel şart altında insan ruhu tam böyle bir şart altında gezegende kendini maddede dışa vurduğu için bu maddeyi kendine sonraki dönemlere kıyasla çok daha büyük ölçüde uydurabiliyordu Ruhun erkek ya da dişi bir bedene bürünmesi, dışsal dünyevi doğanın birini ya da diğerini buna dayatması olgusundan kaynaklanıyordu. Maddi cevherler henüz katı hale gelmediğinden ruh bu cevherleri kendi yasalarına uyması için zorlayabiliyordu. Ruh bedeni kendi doğasının bir iz düşümüne dönüştürmüştü. Durun durun size Türkçeleştiriyor. Evet, şöyle basitleştireyim. Milattan önce 5. yüzyıla kadar zaman dairesel olarak algılanıyor. Dark dizisini izlediniz mi? İşte oradaki zaman. Yani ölüm yok. Ruh bedeni uykuya geçirip farklı hayatlara geçiyor. Hepimiz her an Paralel evrenlerimizde yaşıyoruz demek günümüz dilindeki karşılığı. Milattan sonra, milattan önce beşinci yüzyıldan sonra artık ihtiyaçlarımızı karşılamayan Homo sapiens sapiensin bu evresinde. Bizler yani son kuşak, 3000 yıla yakın süre olan biz, bizim kuşak. Komasa içerisinde. Bizim yerimiz, bizim tarzımızdaki hani uygarlaşma yaklaşık 3000 yaşında falan zaten. Zaten bu süreci fark ettikten sonra birçok varlık kendi boyutuna çekiliyor. Bizim zamanımız geliyor. Yani yüzüklerin efendisindeki yüzük bize takılıyor yani gibi düşünün. Artık Aragorn'un zamanı gelmiş. Anne güzel isim. Bir gün bir oğlum olursa adına Aragorn koyacağım. Çok seviyorum bu ismi. Allah'ım köpek mi aslım acaba? Ay çocuğum da yok. Köpek almıyorum. Ben hiç çocuk doğurmadım. Hiç anne olmanın nasıl bir şey olduğunu hisseni bilmiyorum. O yüzden çok kolay konuşup atıp tutabiliyorum üstünde. Hadi ve oradan ben bir kadını hissederim yine de. Dolayısıyla Aragon ismi güzel. Yani oğlan çocuğu da verilebilecek güzel bir isim. Ve bu dairesel zamanda hayatlar arası, boyutlar arası, paralel evrenler arası hayatlarınıza, geçmiş gelecek enkarnasyonlarınıza ruhunuz ziyaretlerde bulunuyor. Rudolf Steiner bunu sen uyuduğunda eterik bedenin fizik bedeninden özgürleşince yapar şeklinde açıklıyor. Ben de kendim en çok bu üstlüğümü kullanıyorum. Niye? Çünkü Rudolf öyle dedi. <gülüyor> Çünkü o öyle dedi. Onu çok seviyorum. Çünkü en akıllınız o. <gülüyor> Ve sınıfın en çalışkanı bir tane. <gülüyor> Ve o kadar garip bir yaklaşım sunuyor ki bize eserlerinde Rudolf Steiner. İyi dinleyin bak şimdi. O kadar karmaşık cümleyi çok Türkçeleştireceğim. Evet, da zaman dairesel bir düşünelim ki bana göre de dairesel hala hep dairesel. Lineer zaman da var. İnkar etmiyorum. Çünkü onu üretek milattan önce 5. yüzyıldan bu yana ürettik yani. Lineer zaman diye bir şey yoktu. Bu homosapiyansın son kuşağının icadı. Bizim atalarımızın icadı. Biz Sonra, çünkü çok kuru ve sığ bu bakış açısı diye daha heyecanlı. Ne, karmalarımı mı geziyorum? Ya karnas üç yaşam önce mi gitmiş? Bence bu daha güzel. <gülüyor> Dikey zaman ve yatay zaman diye iki zaman algısı olduğuna inanılıyor. Allah'ın yarattığı tanrılar ve Allah'ın yarattığı melekler ve diğer varlıklar dikey zamanda yaş yaşıyor deniyor. Hayvanlar, insan bedeni, insan ruhu, bitkiler, taş, işte hepimiz yani bütün doğa, tabiat ana dikey zamanda yaşıyor. Ve hayvan alanı deniyor. Hayvan enerjisi diye geçer ezoterik şeylerde, söylemlerde. Dikey, e, yatay zaman hayvan enerjisi, dikey zaman e, işte yani ruh ruhların yaşadığı tanrıların meleklerin yaşadığı zaman olarak geçiyor. Ve o zamanda yaşıyorlar tanrılar melekler falan. ay ne güzeldim bir sürü dizi var böyle. Orada yaşıyorlar biz garibanlar da yatay zamanda takılıyoruz yani. Ruhumuzun dikey zamandan geldiğini inanılıyor. Yani Tanrılar katından geliyor. Allah oradan gönderiyor ruhumuz. Melekler katında yaşıyormuş ruhumuz. Biz ölümsüz tarafımız yani. Bedenimiz de işte ölümlü tarafımız da bu dünyada oluştuğu için hayvanat, hayvan tarafımız gibi algılanıyor. Ki bana göre de öyle. Ve dikey zamandan, yatay zamandan Birbirinden farklı bu zaman alanlarından özellikle yatay zamanda hayvan alanında, hayvan enerjisi zamanı yani hayvan alanında eril dişil ayrımının olmadığını, doğumun mümkün olmasına rağmen bunun eril dişilliğin kökeni olmadığını söylüyorlar. Bak kadın erkeklik demedim. Kadın erkeklik başka bir söylem. Onun için okey ama eril dişilik, eril demek erkek demek değil. Kadın demek, dişil demek değil. Bunlar rollerin isimleri. Yani o yüzden ikisini karıştırmayın. Daha da köke indik, daha plutoniyiz şimdi. Daha böyle müddoğuşcuyuz, daha kökteyiz. Daha Dünyada da böyle her şey hayvan yani. Düşünce yok. Atalarımız yeni yeni duygulanıyor <gülüyor> doğumla yani duygulanıyor tabii ki doğumla ilgili ölübe karşı mevsimlere karşı içsel bir şey kendini koruyorlar. Diyor ki Homo sapiens bedenlere ruhlar girmeye başladığında dikey zamandan gelip beyin denen spiritüel organı oluşturmaya başlıyor. Rudolf Steiner'da beyin ruhsal, spiritüel bir organdır ve ruhsal, spiritüel bu organın ruh bedene girebildiği için yanında içinde getirdiği bir takım bilgileri bedene yükleyerek ruh beyin denen o ince zarın oluşmasını sağlıyor. Bir de bir sürü şey sanıyordunuz. Yani kafatasının içindeki beyin var ya kas yani. Beyin kasıyla beyni karıştırıyorsun. Bir soğan zarından bile incedir. Beyin denen organ. Ve buradan başlar. elim yorduğumla göstereyim böyle. Şuralarda falan biten böyle. Soğan zarından bile ince. Ee, e, her an bir buz dolabı ampulünün üçte birin biri civarında elektrik üreten bir organ, spiritüel bir organ. Ruh çok bomba bir yere geldim. Bedenlerimiz olabilir, atalarımızın geçmişte bedenleri olabilir, ama ruhları yokmuş. Çok büyük bir yere getirdim size. Düşünebilme becerisini bedene artık ruhlar girmeye başladıktan sonra elde ettiğimize göre yani farkında olduğunun farkında olma haline geçişimizi sağlayan şey ruhumuzun oluşu diyor. Dudokcuğumuz. Gerçeği söylüyorum. Yani o çocuğuna bakıp doğal biyolojik işte diğer maymun anneleri yaptığı gibi yani diğer canlı annelerin biz anne diyoruz onlar bilmiyor yaptığı gibi reaksiyon veren o beden dişi bile denmiyor ona bilinmiyor böyle şeyler yani onun içinde ruh yok o bir insan değil deniyoruz spiritüel alemden. İnsan kime deniyormuş? Düşünenle bileni. İnsanın ataları kimmiş? Kap hazır da? İçinde ruh var mı? Bunlar Frederick Nietzsche'yi çok etkilemiş olmalı. Bir sürü teorisini gerçekten hani. İyi bir okur olduğumu düşünüyorum. Onu da çok seviyorum çünkü. Yani çok anlamaya çalışıyorum. Böyle hep Friedrich Nietzsche'ye karşı garip bir annelik hissederim. Bacısını hiç sevmem. Gıcık. <gülüyor> Bacısına uyuz oluyorum. <gülüyor> o Friedrich Nietzsche'ye karşı. Yani gerçekten o sahip de alamadığı kızı böyle bir burnunu ısırmak isterdim yani. Ondan iyisinin <gülüyor> bir annelik hissediyorum. Çok ilginç fikirler bunlar. Ve diyor ki Rudolf, beyin oluşmaya başladıktan sonra ruhun insan ruhu denecek olan olan sonradan ruhun, eril ve dişili dikey zamandan buraya taşıdığını söylüyor. Bizim bugün kendimizde eril dişili enerjileri olarak gördüğümüz şey var ya Rudolf diyor ki bu diyor bu yatay zamana ait değil diyor. Bu dikey zamandan ruhun buraya taşıdığı bir şey. Eğer diyor bir ruh fazla ise erili zayıfsa, erili yanı dengesizliktir. Kişinin ruhsal tekamül yolculuğunda çok da ilerlemediğini görürsünüz. Eğer birinin eril tarafı çok güçlü. Bu kadın dolu bir erkek de hiç önemli değil yani. Eril tarafı çok güçlü öyle ama diş taraf çok zayıf. Bu da bir dengesizliktir. Bir ruhun tekamül yolculuğunda ilerlediğini nereden anlarsınız? Ben kendimi e, izniniz örnek vermek istiyorum. Çok ilerlediğimi düşünüyorum. Şöyle yani bir hem bir iş yerinin sahibiyim. Hem bir patronum yıllardır. Değil mi yani? Öyle sertimdir de. <gülüyor> Yok be. İyi bir yönetici. İyi, iyi bir ticaret insanı olduğumu düşünüyorum. Çok ahlaklı olduğumu düşünüyorum ve beni böyle davranır. Çok adaletli olduğumu düşünüyorum. Mesela hem insan yönetirim, iş yönetirim, süreç yönetirim elimden geldiğince. Ama kırmızı rujumu sürüp, makyajsız, savaş boyalarımı sürünmeden de dişi savaş boyalarıdır makyaj. Erkeklerden çalmışız. <gülüyor> Makas erkek kişi, takı takmak erkek kişi biliyorsunuz değil mi? O yüzden bunlar önemli. Bilmiyorsanız öğrenin. Takı kadına ait değil. Hayvanların dikkatini çekmek için parlak şeyler takmış ya bizimkiler. <gülüyor> yani biz de almışız, onları taklit ediyoruz. Hep onlar mı bizde alıcı? <gülüyor> Savaş boyaları sürüyorlar ya, kendileri tanınmamak için kokularını değiştirsinler, yılanlar, böcekler sokmasın diye kök boyaları falan, çamurları. İşte biz onları yani. Makyaj ve takıyı bize armağan eden erkek kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Kökeni avcılığa dayanıyor. O yüzden iş hayatında kadınlar makyaj yapmadan kolay kolay işe gitmezler. Topuklu ayakkabı da kadının totosunu kaldırır, arka bacak kaslarını geliştirir ve kadının umirliğini dik tutar. Dik duran şey bilinç dışında Freudian bakış açısında uyarılmış cinsel bölgedir. O yüzden kadını elil yapar. Hani siz diyorsunuz ya dişi görünmek için tabaklı dişi görünmek için topuklu ayakkabı giyilmez teknik açıdan. Bilinç dışına dişilik vurgusu yoktur. Uyarılmış bir cinsel organ psikolojide öyledir yani ve o kadına karşı böyle kalırsın. O yüzden lütfen topuklu ayakkabı <gülüyor> giymeyin. Makyaj yapın, savaş buyolarız. Bir yandan çok dişi, esprili, şahane bir varlığı Bir yandan da emir verir ve çalıştırırım da yani. İşte benim bu özelliklerimi, benim ruhum, hani Hallacı Mansur'un tavasında bahsettiği kırkları var ya böyle hani, her bir enkarnasyonunda diyor, ruhun bir şeylerin sınavını verir, güçlendikçe sen her bir sonraki enkarnasyonunda eğer lineer akıyorsak ki bana göre değil, bence biz şu anda biri kendi gelecek enkarnasyonunu deneyimliyor mesela sen veya sen şu an geçmiş enkarnasyonundasın. Ben, benim kafa nasıl biliyor musun? var ya, ay bayılıyorum. Yani, yani tabii Sam Hugen'a da bayılır. Diziyi onun için izlediğimi söylemiyorum ama yakışıklı çocuk. Bilmiyorum İskoç'u seviyorum ben. Benim İskoçya enkarnasyonu ve Britanya enkarnasyonu aşırı. Ben bu geldi en çok o coğrafyada enkarnı oldum. Beni oraya bir salın avucumla koymuş gibi bulurum. İskoçya'daki evimi hatırlıyorum oturup bunu hayal ediyorum. Şimdi yıktılarmış yıkmışlardır falan diye. Tabelaları hatırlamaya çalışıyorum, harfleri hatırlıyorum, o dili bilmiyorum, basıyorum harfleri harbiden öyle kelimeler var falan. Kendimi eğlendiriyorum işte. Yani Facebook'ta de iyidir galiba. Şaka bir tarafa. Aa, eril ve dişil yan dengesi ve oluşumu dikey zamanla ilgili diyor Rudolf Steynler. İşte ruhsal tekamülümüz... Ve yaşadığınız hayatlardaki iyi niyet üzerine kurulu, ekolojik düşünceler üzerine kurulu olan, doğaya saygılı, gökyüzü ve yeryüzünün senkronizasyonu, bu müthiş uyumuna uyumlu yaşayan, kendine ve çevresine hayırlı hayatlar yaşadığınızda, sınavlarınızı hep böyle merkezinizde kalarak, ne gelirse gelsin, onunla sabit kalıp, değil mi psikoterapi profesörleri öyle der, Hastan karşında senin nasıl davranırsa davransın. Bir rol seç ve hep o rolde kal. Sana uyumlanacaktır ve böylece ilerleyebilecektir. De. İşte bu da onun gibi. Yani hayat size ne yaparsa yapsın bu insana dairdir. Önemli olan senin başına gelen o şeye nasıl tepki verdiğindir. Çünkü karma senin adına öyle yaratılmış olacak O, o yüzden Rudolf der ki Dikey zamandan size bahşedilen ve beyin aracılığıyla var olabilen, beynin oluşmayan, düşünme aracılığıyla buraya akabilen eril dişil enerjiyi iç dünyanda dengeleyebilirsen şayet, hayat senin cennetin olur. Yani cennette yaşamış olursun burada. Eril ve dişil dengesi çok önemli ve kaynağını da Rudolf kendince yeryüzünün dışsal alanından buraya gelen, var olan, zaten var olan insan bedenlerine girip onları tam ve bütün yapan ruhun marifetidir. Diyor. İnsan diyor Rudolf Steiner, maneviyatla donanmış ki maneviyatın kaynağını anneliğe bağlıyordu, kadınla başlıyor sonra erkek. İnsan maneviyatla donanmış bir varlık haline geldiğinde kendisinde meydana gelen şey yine bir tür döllenmedir. Ruh enerjisinin fazlası sayesinde oluşturulabilecek içsel organlar zihin sayesinde beslenir. Kendi içinde ruh eril ve dişil olmak üzere iki yönlüdür. Kadim zamanlarda insan kendi bedenini yine bu esas üzerine oluşturmuştur. Daha sonra kendi bedenini sadece dışsal bağlamda bir başka bedenle birlikte hareket edecek biçimde oluşturabilir. Dolayısıyla ruhun kendisi maneviyatla birlikte hareket etmek yeteneği de kazanır. Maneviyat başka bir şey. Ruhun yanında taşıdığı, içinde taşıdığı eril dişil başka bir şey. Maneviyatı kökenini doğuma bağladığı, yani yatay zamana bağladı. Oysa ki biz maneviyatı günümüzde ne olarak algılıyoruz? İlahi olanla bağlantı kurarım ben maneviyatım. Maneviyatım güçlü demek duygularımın farkındayım ve ben bu duygularımla hareket edebiliyorum. Duygularımla düşüncemi hani birlikte kullanabiliyorum. Duygu düşünce bütünlüğümü fark edebiliyorum. İlerliyorum. Manevi olmak bu demek. Bir yaradana inanmak manevi olmak değil ki. Duygulardır maneviyat. Önce bu kavramları bir oturtalım bence. Ruhun getirdiği erille dişil olanı bedendeki duygular yani maneviyatla birleştirerek şimdiki insana dönüştüğümüzü anlatıyor kısaca. O kadar uzun ve karmaşık gelen cümlelerin altında bu var aslında. Ve özellikle dışsal bağlamda insan bundan böyle dış andan hareketle döllenir. İçsel bağlamda içten hareketle maneviyat aracılığıyla döllenir. Şimdi ise eril bedenin dişil bir ruha, dişil bedenin de eril bir ruha sahip olduğu söylenebilir. Günümüz insanı için söyleyeyim. İnsanın bu içsel tek yönlülüğü maneviyat aracılığıyla döllenme sayesinde telafi edilir. Burayı da açıklayalım. Rudolf'un burada bize söylemeye, söylemeye çalıştığı şey şu. Bazılarınızın ruhunda, hani tekamülünün durumuna göre, bazılarınızın ruhunda dişilik ağır basar ama bedeniniz, erkek bedeni yani. Ama dişilik ağır basıyor. Eğer sen duygularınla, Gerçekten onların farkındasın, düşüncelerinin farkındasın ve dengeleyebiliyorsun. İşte o zaman diyor dengeye gelirsin. Bazı bedenler diyor, kadın bedeni yani, çok eril. Bu yanlış yani. dişiri de kullanmalısın. İşte benim gibi. Yani benim gibi. Eril dişil dengesi. Dolayısıyla <gülüyor> çok uğraştığım için ben bunu biraz kendimi ödüllendireyim ya. Çok uğraştım ya, çok ya. O yüzden eril-dişil dengesinde, diyor ki kadın bedeninde ama çok eril. Bunu da diyor yine o kişi duygu ve düşüncelerini fark ederek, bunu tam ve bütünlenerek kendi içinde çözebilir. Yani ruhun içinde taşıdığı eril ve dişili. Dişil olan ne? Yaratıcı olan. Eril olan ne? Bunu sürdüren... İnsanoğlunun sürekli ürettiği şeyi süreklileştirmesinden bahsediyoruz. Eril dişili ne sandınız ya? Kadın erkek olma. Hayır. Yaratıcı olan dişildir. Ruhun dişi tarafıdır. O yüzden yaratım Venüs ya, Venüs dişi. Eril, en eril Mars ya hani. Mars'ta hareket, ileri gitmek, götürmek. Götürmek. Mars-Venüs ayrılamaz birbirinden. Ruftaki Mars-Venüs eril ve dişil. O yüzden sizler iç dünyanızda ürettiğiniz şeyi abartmadan ve ona köle olmadan ileri götürebilip zamanı geldiğinde bırakmayı bunun zamanı doldu. Başkalarına teslim ediyorum. Şimdi yeni bir projeye girişiyorum. En sağlıklı şekilde hareket edebiliyorsanız siz eril ve dişil dengesini iç dünyanızda oturtmuş kişilersiniz demektir. Türkçesi bu. Evet. 12. bölümde sonuna geldik. Yine Rudolf Steiner'a ve tabii bana doyamadık. Farkındayım. 13. bölümde bu cinsiyetler konusunda devam edeceğim, söyleyeceğim. Çok şey var. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.